0: Guten Morgen zur Lebenshilfe auf Radio Horeb begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Überschrieben ist die heutige Lebenshilfe mit dem Titel eines der zahlreichen Bücher meines heutigen Gastes, Dr. Ute Horn. Das Buch trägt den Titel Leise wie ein Schmetterling. Wir sprechen die nächste Stunde über das Tabu Fehlgeburt. Wussten Sie das, liebe Zuhörer, weltweit endet jede siebte Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt und betroffen sind etwa 30 Prozent aller Frauen, also knapp jede dritte Frau. Der Schmerz der betroffenen Frauen, über dem liegt ein Schleier des Schweigens, weil der Schmerz einfach groß und mächtig erscheint. Wenn ein Paar halt sehnsüchtig ein Kind erwartet, ist jeder Verlust schmerzhaft und das Leiden daran kann auch sehr lange dauern. Zwar haben sich inzwischen Selbsthilfegruppen gebildet und auf vielen Friedhöfen gibt es Gedenkstätten für fehlgeborene Kinder, in denen also fehlgeborene Kinder bestattet werden können. Dennoch finden manche Frauen aus Trauer oder auch Scham kaum heraus. Das Sprechen über das Erlebtes fällt Ihnen einfach schwer, was auch zu Konflikten in der Partnerschaft führen kann. Mit der Ärztin Dr. Ute Horn, sie selbst hat fünf Fehlgeburten erlebt, sprechen wir darüber, wie Mann und Frau um ihre Schmetterlingskinder, oder auch Sternenkinder werden sie genannt, trauern können, wie man Trost und Hilfe findet und auch geben kann. Ute Horn, sie lebt mit ihrem Mann in Krefeld, sie hat sieben mittlerweile erwachsene Kinder, mehrere Enkelkinder. Sie ist ja Medizinerin, Dermatologin und bevor sie sich ganz der wachsenden Familie und ihren Vortrags- und Seelsorgetätigkeiten widmete, hat sie auch in einer Hautklinik gearbeitet. Heute ist sie Bestsellerautorin und vielgefragte Referentin, Seelsorgerin. Ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon in Krefeld, Frau horn Guten Morgen.
1: Vielen Dank, Frau Böhler. Vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung zu der Sendung.
0: Ja, leise wie ein Schmetterling vom fehlgeborenen Kind. Abschied vom fehlgeborenen Kind, so lautet der vollständige Titel Ihres Buches. Was hat Sie damals dazu bewogen, Ihre Gedanken und Erfahrungen zum Thema Fehlgeburt aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Also damals, sage ich, weil es das Buch jetzt schon in der 11. Auflage gibt ähm, und die erste Auflage war 2005, also vor 18 Jahren.
1: Ja, also es war so, dass ich schon zwei Kinder geboren hatte, ein Mädchen und einen Jungen und war zum dritten Mal schwanger und habe sofort allen erzählt, dass ich wieder schwanger bin. Ich habe gar nicht gewartet. Viele warten ja bis zur 12. Schwangerschaftswoche, weil sie denken, naja, wenn es schief geht, dann muss ich es nicht in die ganze Welt posaunt haben. Aber meine Mutter hatte keine Fehlgeburten, meine Schwester hatte keine Fehlgeburten. Und für mich war dieses Thema überhaupt nicht auf meinem Schirm, dass mir sowas jemals passieren könnte. Und von daher habe ich auch sofort, als ich wusste, ich bin schwanger, allen erzählt, wie super das ist, dass wir unser drittes Kind erwarten. Und zunächst schien auch alles in Ordnung. Und in der 11. Schwangerschaftswoche, traten aber plötzlich Blutungen auf und dann hat der Arzt mich in die Klinik geschickt und hat gesagt, erstmal Ruhe und es war auch alles in Ordnung, die Hormonwerte waren stabil, das Herz schlug, ich habe es gesehen auf dem Bildschirm und äh, ja, also keiner hat auch da in dem Moment daran gedacht, dass dieses Kind sterben könnte, weil es haben viele Frauen in der Frühschwangerschaft auch Blutungen, das ist ein Stück normal und trotzdem kommen Kinder auf die Welt. Und so lag ich da immer noch in der Hoffnung und habe gebetet, dass dieses Kind gesund auf die Welt kommt. Und ja, aber es war so, dass drei Tage später setzten auf einmal Wehen ein. Und da sieht man wieder, wie genau die deutsche Sprache spricht. Sie spricht von Fehlgeburt. Man macht eine Geburt durch mit Wehen und hinterher fehlt aber das Wichtigste, nämlich das Kind. Und so war das bei mir auch, dass ich dann ausgeschabt werden musste, was für ein furchtbares Wort, Ausschabung, und habe die ganze Welt überhaupt nicht mehr verstanden, habe natürlich auch Gott nicht verstanden, wie kann er ein Kind entstehen lassen, das er dann wieder nimmt, und habe dann aber ja, gehofft, dass Menschen mich besuchen, ich war noch ein paar Tage im Krankenhaus hinterher, oder anrufen oder eine Karte schreiben oder so was ich vorher schon oft erlebt hatte, weil ich bin viel krank gewesen in meinem Leben, hatte eine schwere Herzmuskelentzündung mit 27 Jahren und da hatte ich lauter Blumensträuße in meinem Krankenzimmer. Die Menschen, die haben mich besucht, sie haben geschrieben und sehr, sehr liebevoll mich äh, umsorgt und mich wieder zurückgebracht ins Leben. Und jetzt bei dieser Fehlgeburt war das ganz anders. Also das Telefon, das stand still. Und ich bin aber eigentlich jemand, der im Reden auch verarbeitet und ich habe es überhaupt nicht verstanden und bin dann nach ein paar Tagen entlassen worden und dann habe ich die Leute auch aus meinem Hauskreis, habe ich gefragt, sag mal, warum habt ihr mich denn nicht besucht, warum hat denn keiner reagiert, habt ihr das nicht mitgekriegt, der Thomas hat euch doch alle angerufen und dann hörte ich dann so, äh, ja, wir wussten eigentlich nicht so richtig, was können wir sagen? Und also mein ganzes Bild auch in Bezug auf Glauben und so kam ins Wanken, wie ist das wirklich ein Vater im Himmel, der sowas zulässt oder sogar verursacht oder, also ich, ich wusste einfach nichts zu sagen. Ich habe gedacht, ich vergrößere dann deinen Schmerz, wenn ich da sitze und nichts machen kann. Und Oder einer hat gesagt, äh, ja, also ich habe an mich gedacht und ich wäre in so einer Situation lieber alleine. Und ich dachte, boah, wie schlecht kennst du mich? Du hast mich doch schon äh, so lange begleitet bei der Herzmuskelentzündung. Du weißt doch, dass ich Menschen brauche. Und da habe ich gedacht, boah, hier ist so viel Potenzial zu verletzen, weil wir einfach nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und dann habe ich angefangen, darüber auch zu sprechen, ganz offen, und habe festgestellt, ich bin ja gar nicht die Einzige. Dann auf einmal eine Nachbarin sagte, ja, ich habe das sogar mehrmals erlebt. Und andere Frauen haben mir davon erzählt. Und dann habe ich gedacht, darüber möchte ich ein Buch schreiben. Und ich habe in dieser Phase auch eine ganz tiefe Erfahrung mit Gott gemacht. Da kommen wir vielleicht noch später zu. Und ich habe gedacht, da, da muss es jetzt ein Buch geben. Und es war aber die Zeit noch nicht reif. Es war 87. Damals hat man gerade die ersten Artikel mal in der Zeitung gefunden. Aber auch da war unter den Medizinern noch klar, ähm, ja, am besten äh, der Frau sagen, wird nach drei Monaten wieder schwanger das ist das beste Heilmittel gegen, eine, gegen Trauer in einer Fehlgeburt und von daher war das gar nicht reif und ich habe damals aber schon den Verlag kontaktiert, habe gesagt, ich würde da gerne ein Buch zu schreiben und ja, sie trauten sich aber auch nicht so ein trauriges Thema, hatten Angst, dass das vielleicht dann doch so ein Ladenhüter wird, dass sich da gar keiner damit beschäftigen will und ehrlich gesagt, es hat dann 18 Jahre gedauert, wo ich aber immer mit Frauen geredet habe und eigentlich in meinem Herzen war dieses Buch schon geschrieben. Aber ich habe vielleicht auch dann im Laufe der Zeit, ich durfte fünf Kindern das Leben schenken und habe aber auch fünf Fehlgeburten, wie Sie schon eben äh, erwähnt haben, gehabt, äh, dass ich vielleicht dann doch noch mehr Erfahrungen auch gemacht habe und nicht jetzt von einer Erfahrung, die ich gemacht habe, ausging und Aber ich muss sagen, als dieses Buch dann äh, auf den Markt kam, habe ich fast geweint, weil ich habe gedacht, ja, das habe ich jetzt 18 Jahre in mir getragen und das mhm. hat so viele kostbare Gedanken auch, die man weitergeben kann. Und von daher bin ich wirklich unendlich dankbar, dass dieses Buch kam und ich habe so viele Rückmeldungen auf das Buch, wie Menschen getröstet wurden, wie Ehen teilweise geheilt wurden, nicht zerbrochen sind daran wo Leute auch wieder neu aus diesem Tief rausgekommen sind, auch wieder in eine neue Gottesbeziehung, wenn sie zunächst sagten, ja, was ist das denn für ein Gott? Und von daher glaube ich, dass das ein Buch wirklich von Gott auch für diese
0: Welt ist, als Antwort auch, um Trost zu spenden. Genau, das Büchlein, die Kleinschrift, DIN A5-Format, Sieht aus wie ein Geschenkbuch, ist ein sehr schönen Einband, kann mal schnell auch in einen Briefumschlag gesteckt werden, einer Frau ins Krankenhaus geschickt werden oder nach Hause geschickt werden. Das Buch Leise wie ein Schmetterling, Abschied vom fehlgeborenen Kind. Und das ist heute unser Thema im Oktober. ja meinen Monat gewählt, wo eben die Blätter fallen, wo die Natur sich zurückzieht. Und so ist es auch bei den Frauen, die Fehlgeburten erleben. Die Regel ist, dass die Frauen sich zurückziehen, dass es keine Sprache dafür gibt, was da passiert ist. Auch manchmal Paare sich aufgrund von einer Fehlgeburt der zweiten, der dritten vielleicht auch auseinanderleben. Über all das wollen wir heute sprechen mit Dr. Ute Horn. Frau Horn, was kann denn eine Fehlgeburt in einer Frau auslösen? Ja, eine
1: Fehlgeburt ist etwas, was man A, überhaupt nicht erwartet, womit man nicht rechnet. Man hört es vielleicht von, von anderen Mal, aber man denkt nicht, dass man selber irgendwann betroffen sein kann. Und es ist so wie so ein Stempel, du bist unfähig, du schaffst es nicht. Es ist doch das Normalste von der Welt, ein Kind zur Welt zu bringen. Wieso schaffe ich das denn nicht? Wieso schafft mein Körper das nicht? Oder natürlich auch die Frage, bin ich jetzt schuld daran, dass dieses Kind gegangen ist? Was habe ich denn gemacht? Und da kann man vielleicht schon mal tröstend hinzufügen, dass die meisten Fehlgeburten, dass man davon ausgeht, dass das Gendefekte sind, die spontan entstehen, also noch nicht mal solche, die von Generation zu Generation übertragen werden, sondern die spontan äh, bei diesen vielen Teilungen der Zellen entstehen und dann halt das Leben nicht äh, lebensfähig ist. Aber die Fragen kommen natürlich auch. Äh, woran liegt das? Bin ich schuld? Äh, Habe ich vielleicht mich auf diese Fragen Schwangerschaft nicht gefreut? Ist das Kind deswegen gegangen? Das spielt halt eine ganz große Rolle und natürlich auch die unbedachten oder auch bedachten Sätze, die unseren lieben Mitmenschen sagen. Also ich bin befreundet mit einem Gynäkologen, der auch bei meinem Buch mitgeschrieben hat und der sagt, als er wieder einer Frau sagte, ja, tut mir leid, also ich muss Ihnen leider mitteilen, das Kind ist gestorben, dass sie sagte, jetzt kommen wieder die Vorwürfe meiner Familie. Und er sagt, wie die Vorwürfe meiner Familie, ja, die geben mir die Schuld, dass ich einfach kein Kind auf die Welt bringen kann. Und, und sie weinte bitterlich. Und ich glaube, das ist das Thema. Und es ist ja auch so, es ist was unnatürlich, dass ein Kind vor dem Erwachsenen stirbt, vor den Eltern. Ne? Das ist äh, nicht möglich eigentlich. Eigentlich stirbt erst der, äh, die Elterngeneration und dann stirbt die Kindergeneration. Also irgendwo verdreht sich da was. Und das ist ganz schwierig für eine
0: Frau. Mhm. Und sind das auch ähm, Gründe, warum Fehlgeburten dann ein Tabi Tabuthema sind? Also wieso sprechen Frauen, aber auch, ja, auch Männer selten darüber, dass sie gerade eine Fehlgeburt miteinander durchlebt haben?
1: Ja, jetzt muss man ja dazu sagen, wir leben im Moment in einer Gesellschaft, in einer Phase unserer Gesellschaft, wo alles scheinbar machbar ist. Man kann alles reparieren, man bekommt alles in 0, nichts, man ruft an, schon hat man es wieder mhm. Und jetzt, wenn jetzt etwas, ein Versagen, das passt in unsere Zeit nicht. Und wenn wir zusammenkommen, dann erzählen wir uns, was weiß ich, welches neueste Handy wir gemacht haben, in welchem tollen Urlaub wir waren. Wir erzählen ja meistens nicht die Dinge, die alle schieflaufen im Leben und das ist ja auch eine sensible Sache, je nachdem, wie reagiert der andere darauf. Also zum Beispiel jetzt, ich erzähle jemand, ich habe gerade ein Kind verloren und dann sagt der andere vielleicht, ich wusste gar nicht, dass du schwanger bist, wie du hast ein Kind verloren. Und du denkst, oh nein, also jetzt kriege ich auch noch einen Vorwurf, dass ich dem anderen nicht erzählt habe, dass ich schwanger gewesen bin. Und dann aus dieser Angst heraus, verletzt zu werden, ziehe ich mich lieber zurück und sage gar nichts. Und das ist ja natürlich auch der Grund, warum dann die Menschen sagen, lass uns erst im, im vierten äh, Monat der Schwangerschaft sagen, dass wir schwanger sind, dann ist die Gefahr, dass ein Kind fehlgeboren wird, äh, ganz gering. Und von daher sind wir dann auf der sicheren Seite und wir haben die Chance, das alles mit uns selber auszumachen. Also ich habe jetzt mal äh, so einen ganzen Tag zum Thema Trauer bei Fehlgeburten und auch Todgeburten mit einer anderen Frau zusammen gemacht und dann kamen auf einmal vier Paare rein aus der gleichen Gemeinde, aus der gleichen Kirche, die guckten sich an und sagten, was ihr auch? Keiner wusste vom anderen. Vier Paare. Die haben sich dann gleich an einen Tisch gesetzt, haben miteinander ganz tief ausgetauscht mhm. gesprochen, haben gesagt, warum erzählen wir uns das denn nicht? Ja, aber weil es nicht, es will ja auch nicht gehört werden. Wenn ich jemand frage, wie war es bei dir im Urlaub, dann will ich nicht hören, ja, den Flieger haben wir nicht gekriegt und das Essen war nicht gut und das, ja, das brauche ich nicht hören, oder? Ich möchte doch hören, dass es schön war. Und so ist das auch da. Ich möchte hören, dass ein Kind auf die Welt kommt. Ich möchte ja, nicht hören, und, dass ein
0: Kind stirbt. Genau, ich möchte ja als dankbarer Mensch leben einfach auch als Christ und dankbar sein für all das Gute und nicht das, äh, mhm. auch das Ungute so herausstellen. Aber dennoch sagen Sie, und deswegen machen wir auch, dieses Interview und deswegen bitten wir auch Sie an den Radiogehörgeräten, die Sie uns jetzt hier live zuhören in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Thema leise wie ein Schmetterling, Tabu Fehlgeburt. Erzählen Sie von der Sendung, geben Sie sie weiter, verschicken Sie sie in ihren sozialen Kanälen, weil wir wissen, wir sind beide in der Seelsorge tätig, Ute Horn, ich auch. Das ist ein Thema, das Familien belastet, Männer und Frauen, aber besonders auch die Frauen belastet. Sie haben es eben angedeutet, Frau Horn, Sie waren im Krankenhaus. War Ihr Mann bei Ihnen im Krankenhaus, als Sie die Fehlgeburt hatten, die Ausschabung, wie man es nennt?
1: Nicht. Das ging nee. leider nicht. Er ist auch Arzt und er hat gerade beim Deutschen Roten Kreuz, hat er Blutspender, also das Blut abgenommen und konnte nicht kommen. Und ich musste da ganz alleine durchgehen. Das war natürlich ein doppelter Schmerz dass ich dann ganz alleine das durchleben musste. Das, was sehr schön war, ist, dass, äh, als ich aufwachte aus der Narkose, äh, eine Freundin aus Düsseldorf an meinem Bett stand und ich sagte: wo kommst du denn her, dich schickt der Himmel. Das sagt man ja manchmal so. Und dann sagte sie, du, da hast du recht. Ich habe gebetet für dich. Ich weiß ja, du bist im Krankenhaus. Und ich hatte irgendwo den Eindruck, Gott schickt mich zu dir. Ich muss jetzt zu dir fahren. Dann hat sie sich einfach in den Zug gesetzt, in den Bus und ist zu mir gekommen. Und ich denke, ja, Gott hat durch sie getröstet. Und mögen wir doch solche
0: Menschen sein, die Gott auch schicken kann. Warum ist es wichtig, über eine Fehlgeburt, über die Fehlgeburten zu sprechen, egal ob der Abort in einer der allerersten Wochen stattfand oder die Schwangerschaft auch schon im Mutterpass dokumentiert war?
1: Ja, ich möchte vielleicht auch für die Frauen eine Bresche sprechen. Ringen, die sagen, also ich muss darüber nicht reden. Also äh, für mich ist das okay, ich will das mit mir alleine ausmachen oder auch mit meinem Mann, das ist vollkommen in Ordnung. Oder ich habe auch eine Frau getroffen, die hat gesagt, boah, ehrlich gesagt, ich habe gar nicht getrauert. Ich habe gedacht, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt, ich konnte damit einfach umgehen. Muss ich denn jetzt noch extra trauern? Nein, müssen Sie nicht. Wenn Sie das so hinbekommen, ist das vollkommen in Ordnung. Aber das, was ich erlebe, ist, dass ganz viele Frauen einfach im Reden auch Lösungen für sich finden, im Reden Trost finden und im Reden auch ja das Ganze gut verarbeiten können. Und da für diese Frauen ist es ganz, ganz wichtig zu reden und zu sprechen. Und es ist halt oft so, dass das mit dem Ehepartner oder dem Partner, dem Vater des Kindes oft nicht so gut gelingt, weil Männer sind eher so oft die ja, darauf ausgelöst, Lösungen zu finden. Und das können sie im Thema Fehlgeburt nicht, weil das Kind ist ja schon tot. Und sie sind natürlich auch nicht so beteiligt wie die Frauen, die A selber diese ganze Umstellung des Körpers mitbekommen haben, dann sind sie meistens die Ersten, die auf dem Ultraschallbild schon das Schlagen des Herzens bekommen haben, die sich ganz anders damit schon auseinandersetzen. Für, für einen Mann beginnt eine Schwangerschaft oft erst, wenn er merkt, oh ja, jetzt wächst der Bauch oder ich war das erste Mal auch mit, ich habe auch den Herzschlag gesehen. Vorher ist das für ihn noch so, ja, ich, ich glaube, dass du schwanger bist, aber ich, ich sehe ja gar nichts, ich merke ja gar nichts, außer vielleicht, dass du dich gerade übergibst, aber von daher müssen wir da auch Verständnis für haben, dass ein Mann gar nicht so involviert daran ist. Und jetzt ist auf einmal das Thema, ja, ich bin nicht mehr schwanger und äh, auch da ist es für einen Mann schwer nachzuvollziehen, warum eine Frau immer wieder darüber nachdenkt, hm, wär's ein Junge, wär's ein Mädchen geworden, hättest blaue Augen, hättest braune Augen. Und er sagt, hör mal, das Kind ist tot. Du machst es ja nur noch schlimmer, wenn du ständig darüber nachdenkst. Aber eine Frau, die, die muss das einfach. Die macht das auf ein, zwei, drei, fünf, zehn Mal. Irgendwann ist sie dann durch. Und, ähm, aber sie braucht Menschen, mit denen sie darüber reden darf und kann. Und ich wünsche mir, dass wir dazu eine Öffnung schaffen heute auch. Und auch vielleicht dann auch Männer motivieren. Wenn man auch, wenn es nicht deine Sache ist, höre ihr bitte noch mal zu. Und wenn sie es zum dritten Mal erzählt und du sagst, es ist doch nichts Neues drin. Ja, aber sie braucht das. Und ich wünsche mir auch, dass wir Frauen miteinander da sehr gnädig umgehen. Und auch gerade die Generation, die Eltern und die, die mhm. Töchter, ja dass man da nicht von seiner Mutter zu hören bekommt, ja wolltest du denn das Kind überhaupt, du hast doch schon zwei. Oder, naja, das Kind ist bestimmt behindert. Also, da doch froh, dass es tot ist. Oder, ja, die Frau Müller, die hatte eine Totgeburt. Das ist ja viel schlimmer als das, was du durchmachst, eine Fehlgeburt. Also, wir können so unbarmherzig miteinander sein. Und dann lieber mal schweigen und einfach nur sagen, wie geht's dir denn, denn jetzt damit? Oder, was sind deine Gedanken dazu? Oder, ich glaube, das
0: ist wichtig, mhm. dass wir da eine Sensibilität für bekommen. Und dass ich auch als betroffene Frau auch immer in Worte kleiden kann, was ich mir selber vorwürfe, hätte ich doch nicht so viel getan, hätte ich doch das Kind nicht gehoben und die Wäsche ja. nicht gemacht, die Arbeit hat mich, die Flugreise, was auch immer da an, was man sich vorwirft. Leise wie ein Schmetterling, Tabul, Thema Fehlgeburt. Das, darüber sprechen wir hier bei Radio Horeb mit der Ärztin, Autorin, Seelsorgerin Dr. Ute Horn. Und wir wollen auch mit Ihnen sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Telefon möchten wir jetzt schon für Sie freischalten. Vielleicht haben Sie eine Fehlgeburt persönlich erlebt, Frauen und Menschen erlebt, die eine Fehlgeburt hatten. Vielleicht gibt es Fehlgeburten in Ihrer Familie. Wir wollen darüber sprechen, auch mit Ihnen. Die Nummer dazu ist die Münchner Telefonnummer 089 517 008. 008. Was haben Sie gebraucht? Was hat Ihnen gut getan? Was hätten Sie sich, was wünschen Sie sich? Also das Hörertelefon ist für Sie freigeschaltet, die 089-517-008-008. Das ist die Telefonnummer. In der Regie ist Gabriele lemmon sie nimmt ihre Anrufe entgegen. Es ist üblich, Sie können anonym on-air gehen. Sie brauchen nicht Ihren Namen zu sagen. Doch der Gabriele Lemfeldges sollten Sie. Da brauchen wir Ihren Namen. Also wir freuen uns über Ihre Anrufe. Ich sage nochmal die Nummer, wenn Sie aus dem Ausland anrufen. 0049 und dann 89517 Gleich geht es weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Hore. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Viele Frauen erleben einmal oder auch mehrmals in ihrem Leben eine Fehlgeburt und leiden oft sehr lange darunter. Dennoch können sie kaum darüber sprechen. Unser Thema heute, das Tabu-Fehlgeburt, leise wie ein Schmetterling, Abschied vom fehlgeborenen Kind, das ist der Titel des Buches von Ute Horn. Und mit ihr sprechen wir über dieses auch heikle Thema. Sie ist zwar Mutter von fünf Kindern, hat aber auch fünf Kinder wieder gehen lassen müssen. Sie hat also fünf Kinder verloren, kennt daher den Schmerz der Frauen, hat schon auf zahlreichen Veranstaltungen über diese Thematik gesprochen. Und wir möchten auch mit dieser Sendung einfach dafür sensibilisieren und den Frauen eine Stimme hören, die das Gefühl haben, ich weiß gar nicht, wie und wo ich darüber sprechen kann, weil eigentlich sagt, sagen ja dann auch Ärzte, ja, jede dritte Frau fast erlebt einmal in ihrem Leben eine Fehlgeburt, jede siebte Schwangerschaft ist eine Fehlgeburt, also es ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, doch äh, Frau Dr. Horn, es ist schlimm und es ist auch eventuell eine Belastung für die Paarbeziehung oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall schlimm und das was mir ganz deutlich geworden ist jetzt in meinem Leben ich möchte trauern dürfen. Ich möchte nicht vertröstet werden mit Kindern, die ich schon habe oder Kinder, die noch kommen oder ich will in dem Moment auch keine Erklärung, dass ein Kind ist vielleicht, äh, doch gar nicht gewollt gewesen oder das Kind ist doch vielleicht behindert oder was man auch alles sich oder du wärst vielleicht überfordert gewesen mit dem Kind, das will ich alles nicht hören. Ich möchte sagen, das war ein Kind, auf das ich mich eingestellt habe, auf das ich mich gefreut habe, mit dem ich schon Pläne hatte, wo ich schon eine Geburtsanzeige vielleicht fertig hatte, wo ich schon überlegt habe, wie könnte das Kind heißen. Und um dieses Kind möchte ich trauern dürfen. Bitte lasst mir diese Zeit, dass ich dafür trauern darf. Und macht es nicht noch schlimmer, indem er mich vertröstet, sondern gebt mir den Trost, den ich jetzt in der Situation brauche. Nehmt mich einfach in den Arm, stellt mir ein paar Blumen vor die Tür, bringt mir einen Kuchen. Oder Aber bitte vergrößert nicht noch meinen Schmerz, indem ihr meint, ihr müsst es jetzt erklären. Oder mir vielleicht noch Schuld zuweist. Ja, ja Warum bist du denn gestern mit deinem Mann noch Motorrad gefahren? Oder... Hast du nicht gerade bist du nicht gerade noch von der Treppe gesprungen, weil du so fröhlich bist? Ist doch klar, dass dann ein Kind gehen muss. Nein, muss es nicht. Wie viele Frauen springen von der Treppe? Wie viele Frauen mhm. fahren Motorrad und verlieren das Kind nicht? Das ist alles äh, nicht richtig. Und das hat auch zwischen Verwandten und Freunden und, und Eltern und den betroffenen Frauen hat das nicht den Raum. Wenn eine Frau selber sagt, könnte es daran liegen, ist es was anderes, dann öffnet sie diesen Raum aber nicht von außen diesen Raum betreten, der so verwundbar ist und ich voller Schmerzen bin und gerne mal weinen möchte. Ich möchte vielleicht auch wütend sein und sagen, warum dürfen alle Frauen um mich herum schwanger sein und das Kind austragen und ich muss es verlieren und ich muss durch diesen Schmerz gehen. Mir sagte meine Frau, also ein zweites Mal halte ich das nicht aus, das geht nicht, das schaffe ich einfach nicht, dann gibt es eben keine Kinder mehr, um mich zu schützen. Und das drückt das eigentlich sehr schön aus oder... Ich habe ein, ein Gedicht von einer Frau zugeschickt gekriegt, das hat nur fünf Zeilen, aber das drückt das sehr schön aus. Ich würde das gerne vorlesen. Du kleines, unscheinbares Wesen, bist noch gar nicht bei uns gewesen, niemand hat dich je gesehen. Du musstest viel zu früh schon gehen, doch unter meinem Herzen hast du existiert und ich bin es auch, die dich wirklich verliert. Also ich finde, schöner kann man es nicht sagen.
0: Ja, das sind Gänsehautgedanken, die auch die Tragweite bewusst machen und auch bewusst machen, wenn sie in das Herz der Frauen sprechen. Ja, ich weiß, ihr möchtet trauern und ihr möchtet nicht vertröstet werden. Wir haben, ich habe sie eingeladen anzurufen, wir haben zwei ich denke mal, das sind beides Frauen in der Leitung. Sie möchten anonym bleiben, beide. Eine Dame ist wohl aus dem Kreis Rottweil. Sie darf ich jetzt als erstes begrüßen. Guten Morgen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
2: Ja, guten Morgen. Ich hatte drei Fehlgeburten. Also die dritte, die war furchtbar. Und ich habe nicht einmal Traurig kenne. Aber ich war enttäuscht, ich war ja, ich wollte einfach nicht mehr. Und dann, bin ich bin jetzt 83. Und 1989 bin ich nach Mechigori. Und da habe ich die drei Kinder taufen lassen, die Fehlgeburte. Und seither ist in mir drin anders. Ich bin fröhlicher geworden. Und habe frei, dass die drei jetzt getauft worden sind. Das war für mich diese Lösung. Ja, und was sagt jetzt die Frau Dr. Horn?
1: Die Frau Dr. Horn sagt, dass eine ganz große Frage in uns Frauen ist, wo ist denn jetzt dieses Kind oder ist es denn überhaupt ein Kind oder ist es das, was manche sagen, das war doch gar kein Kind, das war doch ein Zellhaufen. Und wir, die wir Fehlgeburt haben, wir wissen, es war ein Kind. Und wir möchten, dass dieses Kind eine Chance hat zu leben. Und vor allen Dingen, dass dieses Kind bei Gott lebt. Und wenn ich jetzt aber in meinen Gedanken auch habe, ein Kind kann nur zu Gott kommen, wenn es getauft ist, und es gibt aber keine Chance, weil das Kind ist ja fehlgeboren, dann trage ich da in mir diese Frage, was wird denn aus meinem Kind? Und äh, ich habe das selber erlebt. Ich habe ja erzählt von meiner ersten Fehlgeburt. Es war grün Donnerstag und an Karfreitagmorgen war es so, dass ich versuchte zu beten. Ich versuchte in der Bibel zu lesen. Ich war ganz alleine und ich habe immer nur Tränen gehabt und konnte gar nicht lesen. Ich konnte auch nicht beten, mir fiel auch gar nicht ein, was ich jetzt beten sollte. Und dann habe ich aber in meine Gedanken hinein einen Gedanken gedacht und der hieß, warum weinst du? Und ich erlebe das so, dass Gott manchmal persönlich zu mir in meine Gedanken hineinspricht. Und irgendwo diese Frage, warum weinst du, habe ich gedacht, das kann nur Jesus stellen. Weil in der Bibel lese ich zum Beispiel, er geht zu einem blinden Bartimäus und sagt zu ihm, warum, was willst du, dass ich dir tue? Und ich würde sagen, Jesus, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstoff. Dieser Mann ist blind, der will sehen können, der will gesund werden. Warum fragst du ihn? Und so wieder zurück zu diesem, weil diese Frage war, warum weinst du? würde ich heute sagen, Jesus hat selber in meine Gedanken hineingesprochen, warum weinst du? Und ich habe gesagt, weil du mir mein Kind weggenommen hast. Und dann kamen diese Gedanken wieder, für deine beiden anderen Kinder, die schon geboren sind, musst du noch viel beten, dass sie den Weg zu mir finden. Aber dieses Kind hat das Ziel seines Lebens erreicht, es ist bei mir. Ich habe es auf meinem Arm. Und das ist dieser Trost, und diesen Trost, den haben sie gebraucht dass sie gesagt haben, ich muss wissen, sind diese Kinder bei Gott oder sind sie verloren? Und dieser Trost hat sie glücklich gemacht und damit konnten sie sagen, okay, das ist doch letztendlich unser aller Ziel, wir wollen irgendwann im Himmel ankommen bei Jesus Christus. Und er hat ja gesagt, ich bin der einzige Weg zum Vater. Und wenn unsere Kinder, die jetzt fehlgeboren sind, schon bei ihm sind, dann bin ich überzeugt, dass wenn ich einmal dann auch zu Jesus Christus komme in den Himmel, dass er sagt, guck mal, da kommen die fünf auf dich zugelaufen, die gehören auch noch zu dir. Und diese, diesen Trost, den brauchen wir und den habe ich bei meiner ersten Fehlgeburt bekommen, so wie sie ihn jetzt da bekommen haben, diesen Trost, die Kinder sind kein Müllabfall, die sind kein, ja, kein Unfall, ja. sondern sie durf, dürfen bei Jesus weiterleben. Das ist meine absolute Überzeugung. Das war so eine tiefe Glaubenserfahrung, die ich da gemacht habe, und die haben Sie da auf andere Art und Weise gemacht. Also, das ist
2: meine Antwort auf das, was Sie gerade erzählt haben. Schön. Darf ich noch geschwind was sagen? Ja. Also, der Priester in Mechigurie, der hat mich dann in den Arm genommen nach der Taufe und hat zu mir gesagt: Ihre Kinder sind jetzt im Himmel. Und das war für mich. Genau,
1: das Vater. ist der größte Trost, den eine Frau ja. bekommen kann. Ja, und, und das war ich, schön. Das
2: ist nur ich jetzt viele, eine große Zeit. viele Rate lastig in der Taufe, also die Fehlgeburte. Mhm.
0: Aber ja. Mhm. ja. Dankeschön, dass, dass Sie diese Erfahrung auch mit uns geteilt haben. Und ja, wir glauben einfach daran, dass Kraft der Taufe einfach die Kinder dann aufgenommen werden in den Himmel. Doch jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass manche einer sofort denkt, ich habe meine Kinder jetzt aber nicht taufen lassen. Ich habe vielleicht auch keinen Priester gefunden. Auch Pfarrer Kocher hat auch schon in seinen Mittagsansprachen darüber gesprochen. Und auch wir glauben daran, dass Kinder sofort aufgenommen werden in den Himmel. Dankeschön für Ihren Anruf. Und was ich jetzt auch noch mitnehme, Frau Dr. Horn, das ist, dass ich es in meinem Inneren spüre, dass nicht von außen jemand sagt, ja, das Kind ist jetzt im Himmel, es ist jetzt schon ein Himmelskind, ähm, sondern das äh, muss von innen erfahren werden. Dankeschön nochmal auch dafür, diesen wichtigen Gedanken. Jetzt äh, gehen wir nach Franken. Dort ist auch eine weitere Frau am Telefon. Guten Morgen, ich begrüße Sie herzlich.
3: Ja, guten Morgen. Ja, mir ist es ähnlich ergangen. Ich habe ganz zu Anfang eine Todgeburt gehabt, beziehungsweise das Kind war abgestorben. Habe ich nicht gewusst, was es war. Und dann nochmal, als ich verheiratet war, ist mir ein Kind abgenommen worden, weil der Arzt gesagt hat, das Kind ist nicht lebensfähig, beziehungsweise Sie sind gefährdet. Ich habe Präeklampsie gehabt bei der Entbindung.
0: Vielleicht, Frau Dr. Horn, dass Sie kurz erklären, was das ist, Präeklampsie.
1: Ja, das nennt man dann im Volksmund eine Schwangerschaftsvergiftung. Und man hat dann Bedenken, dass die Frau dabei stirbt. Und der Arzt, der sagt immer, also wenn ich nur eine Chance habe, die Mutter zu retten oder das Kind, dann werde ich mich für die Mutter entscheiden.
4: Mhm.
1: Okay, erzählen
0: Sie gerne weiter.
3: Ja, und, und das war dann erstmal gut. Da habe ich zwar sehr schwer dran getragen, aber ich habe mich damit abgefunden. Dann haben wir zwei Kinder bekommen. Die waren einigermaßen gesund, sehr sehr klein natürlich. Da habe ich wieder die Sieg gehabt und dann ist aber was ganz Schlimmes passiert. Dann ist die 19-jährige Tochter gestorben an Eklampsie Und die hat ein kleines Kind äh, geboren. Da haben wir ge das hat 920 Gramm gewogen. Da haben wir nicht gedacht, dass es durchkommt. Das habe ich dann auch gleich äh, taufen lassen, beziehungsweise selber getauft. Und dann habe ich aber eine ganz schlimme Zeit gehabt, habe ich gedacht, weil weil das Kind abgetrieben wurde. Dann ist die Tochter gestorben. Also das war furchtbar für mich. Und dann habe ich das gebeichtet. Und der Pfarrer hat mir dann auch gesagt, das Kind ist im Himmel. Und dann hatte ich Ruhe. Und es war gut.
0: Mhm. Frau Dr. Ja, Dr. Hahn. es war eine
3: ganz schlimme mhm. Zeit. Ja. Aber heute bin, sind wir so gefestigt im Glauben und, und die, die Enkeltochter ist auch unsere Lieblingstochter, die hält also so viel auf uns und es ist ganz wunderbar. Und die hat jetzt auch wieder einen kleinen Sohn. Und das heißt
0: also, Ihre Tochter, die von Ihnen gegangen ist aufgrund der ex und das Kind geboren hat, das Kind hat überlebt?
3: Das hat überlebt und wir haben es ja. dann adoptiert. Mhm und ja und sie ist also unsere Lieblingstochter
0: mhm.
3: Gott sei Dank sage ich immer wieder ja.
0: okay. Frau Dr Horn
1: ja da bleibt einem natürlich erstmal die Luft weg bei so einem Schicksal und äh, das ist reine Gnade dass sie weiter Lebensmut haben und äh, dass sie so zum Glauben gefunden haben. Und das kann man eigentlich auch, glaube ich, nur damit erklären, wenn man an ein, ein Leben nach dem Tod glaubt, wenn man sagt, ich verstehe nicht alles, was hier auf dieser Erde passiert, aber ich glaube, dass es irgendwo Sinn macht und dass Gott seine Hand im Spiel hat und dass die Leiden, die wir hier auf dieser Welt haben, verglichen mit der Herrlichkeit, äh, ja, dann wirklich belohnt werden. Und äh, ansonsten kann man ja verzweifeln bei dem, was sie gerade erzählt haben. Aber ich finde es auch wunderbar, dass sie sagen, sie haben sich dieser Tochter an angenommen, haben sie adoptiert und haben ihr ein Zuhause gegeben und dieses Kind ist dann zum Segen geworden. Ja, also ich kann nur wünschen und hoffen und beten, dass, äh, dass Menschen, die so schwere Schicksalsschläge erleben müssen, dass sie wirklich von Gott getröstet werden. Anders geht das nicht. geht nicht. Das kann kein menschlicher Trost machen.
3: Ja, und, und das haben wir auch wirklich erlebt und wir sind so tief, auch durch Radio Horeb im, im Glauben, so tief gewachsen. Und wir sind jetzt äh, 55 Jahre verheiratet und immer noch sehr glücklich. Gott sei Dank.
0: Also auch, ja. auch in Ihrer Ehe sind Sie über dieses Schicksalsschlägegut hinweggekommen. Denn auch das, Frau Dr. Horn, ist ja auch immer eine Zerreißprobe für Paare. Jetzt sage ich erstmal der Dame aus Franken, Vielen, vielen Dank dass für Ihren Mut, uns aus Ihrem Leben zu erzählen. Und danke, dass Sie uns erzählt haben, wie wunderbar dennoch bei diesen Schicksalsschlägen Gott in Ihrem Leben gewirkt hat und Ihnen Trost und Halt geschenkt hat und der Glaube Ihnen damit auch einen Schutz geschenkt hat. Dankeschön.
3: Ja, ich danke auch. Wiederhören. Wiederhören.
0: Wiederhören. <lacht> ja, Paare, was spendet... Trost in Paarbeziehungen.
1: Ja, also ich sage oft, wenn ich 100 Männer mit 100 Frauen vergleiche oder ja 100 Beziehungen, dann ist es meistens so, aber natürlich nicht immer. Es gibt Paare, die können das wunderbar zusammen miteinander hinbekommen. Es gibt Männer, die können, die können trauern, die können trösten, die können in den Arm nehmen, die spüren, was eine Frau dann braucht. Die gibt es, aber leider gibt es auch ganz, ganz viele Männer, die mit solchen Schicksalsschlägen nicht gut zurechtkommen und die sich zurückziehen, die vielleicht auch an dem Tag, wo die Frau eine Fehlgeburt hat, trotzdem mit Kumpels Fußball spielen, einen trinken und die Frau sagt, das kann doch nicht wahr sein, wir haben gerade ein Kind verloren, ist gerade jemand gestorben und du gehst Fußball spielen, das geht doch überhaupt nicht, du solltest jetzt an meiner Seite sein. Und der Mann, der kann das aber nicht so richtig gut. Und äh, das ist eine ganz große Zerreißprobe für Frauen oder das, was wir eben schon mal gesagt haben, dass eine Frau immer wieder das Gleiche erzählt und der Mann innerlich abdreht und sagt, oh, du hast es mir doch schon zweimal erzählt. Also ist doch nichts Neues dazugekommen. Können wir denn nicht mal jetzt Gras drüber lassen lassen? Also ein Mann kann auch nicht so gut mit Versagen umgehen oder äh, mit Schuldzuweisung, mit Kritik. ist ganz schwierig. Und von daher... Sagt er, ja, wenn du mir jetzt sagst, ich soll hier, was weiß ich, für dich eine Garage bauen, dann kann ich das machen, aber ich kann jetzt nicht die ganze Zeit hier Händchen halten, das, das geht einfach irgendwo nicht und ich kann ja auch nichts zum Besseren machen, außer dass wir jetzt abwarten drei Monate und wir versuchen es neu und das ist doch auch unsere Chance, lass uns doch nach vorne gucken und die Frau sagt, ich kann nicht nach vorne gucken, bevor ich nicht rückwärts aufgeräumt habe, es geht nicht, ich muss erstmal damit umgehen, was ist denn jetzt mit uns passiert und wie können wir das vielleicht verhindern? Mhm. Und das ist eine ganz große Schwierigkeit, ähm, ja, ich sag mal, in der Persönlichkeitsstruktur von Mann und Frau, wobei wir das ja heute gar nicht gerne hören wollen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind, aber in der Praxis erleben wir es halt im Alltag ganz oft so. Und ich habe dann irgendwann für mich aber gesagt, ja, das hat ja auch was Gutes. Also wir hatten schon zwei äh, Kinder, als ich die Fehlgeburt hatte und mein Mann konnte einfach halt die Familie weiterführen, äh, während ich auch trauern durfte. Und er hat dann später irgendwann angefangen zu trauern, als ich, mir es schon wieder besser ging. Es ist ja vielleicht auch gut, wenn wir das ein Stück versetzt machen. Äh, also es ist ja nicht alles schlecht, wie es läuft und ähm, dass, dass man sagt, ja, eigentlich stimmt es natürlich auch, ich kann auch in Trauer verharren, ich kann, mich da, kann da gar nicht mehr rauskommen. Ich drehe mich immer nur in diesem Trauerprozess und muss vielleicht auch irgendwann sagen, so, ich habe jetzt so lange getrauert und jetzt muss ich aber auch wieder ins Leben zurückkommen sowohl für meinen Mann als auch für meine Kinder und ich kann nicht in diesem Trauerprozess stecken bleiben, weil sonst werde ich dem allen auch nicht gerecht und in dieser Spannung leben wir und das ist oft schwierig und das ist eine Zerreißprobe, also ich habe einige Paare, die da ganz schwer dran getragen haben, wo die Frau aber auch in ihren Vorwürfen blieb, ja du hast mich ja nicht verstanden, du hast das und das getan und und immer in diesen Vorwürfen blieb, nicht vergeben hat. Und der Mann, wie hilflos da stand. Und Hilflosigkeit macht aggressiv und macht wütend. Ne? Wenn ich nicht weiß, was ich tun kann, dann werde ich auch wütend. Dann gab es auch äh, Gefechte und Streit. Und, und irgendwann sagt dann jemand, was, die Frau vielleicht, was habe ich für einen Holzkopf geheiratet? Ich kann nicht mehr mit dir zusammenleben. Von daher ist das eine ganz sensible Phase. Auch wenn ein behindertes Kind geboren wird, das ist auch eine ähnliche Situation wo ganz viele Paare dran scheitern, an dieser gemeinsamen Aufgabe. Und ja, da wünsche ich mir einfach auch, dass da mehr Verständnis reinkommt. Und ich denke, das Buch hilft da auch, äh, zu gucken, okay, wenn wir so unterschiedlich sind, wie können wir denn das trotzdem für uns positiv verbuchen? Und es äh, ist ja auch, mein Mann hat immer zu mir gesagt, ich, ich kann mir doch keine Trauer schnitzen, wenn ich sie nicht habe. Ja? Und ich will ehrlich mit dir sein. Und ich kann dir jetzt nur sagen ich habe einfach den Glauben und die Hoffnung, gut, dieses Kind ist jetzt gestorben, aber dass wir nochmal schwanger werden, dass wir nochmal ein Kind bekommen und, und dass wir das jetzt nicht so hochdramatisch sehen. Und wenn wir doch jetzt wissen, es ist bei Jesus, dann, dann können wir doch auch aufhören mit Trauern, dann können wir doch gleich übergehen und sagen, gut, nach drei Monaten sagt man ja meistens, so lange sollte man warten, damit sich das alles wieder gut aufgebaut hat dann versuchen wir es wieder und ich glaube einfach, dass das klappt. Lass uns nach vorne gucken. Das mhm. ist ja auch was Schönes, was, was dann darin zum Ausdruck kommt.
0: Ja, ich habe einen weiteren Hörer in der Leitung, den ich jetzt gerne begrüßen möchte. Ein Herr aus Nordrhein-Westfalen. Rufen Sie uns an. Guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Ich habe mich nur getraut, dich, äh, anzurufen, weil ich während ich die erste Geschichte von der Dame, die angerufen hat, habe, daran dachte, jetzt kriegt dieses Bibelwort Jesu Christus, lasse die Kindlein zu mir kommen, noch mal einen ganz neuen, viel tieferen Sinn, mhm. ich bin, Wie ich das meine. Ja. wirklich Mensch von Anfang an und von Anfang an zu Gott gewollt und wirklich auch durch Christus zu Gott gebracht. Ja. Also ich hätte das wohl als Junge selber ähm, meinen Zettel für die Kindertaufe in die Hand gekriegt, konnte mit niemandem darüber reden, habe das schon gemacht, aber äh, irgendwann bleiben lassen, obwohl ich das äh, doch als wichtig erachtete. Aber ich wollte nicht sozusagen äh, über jemand anders bestimmen. Ja. Aber das ist tatsächlich eine, auch eine Notwendigkeit ist, äh, die Menschen sozusagen zu befreien, der dann eine Last hat, das habe gesagt selber unsere Ehe ist daran kaputt gegangen. Meine Frau konnte nicht drüber reden. Und äh, unser Kind, äh, ja, ich habe mich mal gerufen, mir einen Zellhaufen in eine, eine Toilettenschüssel gezeigt. und war nicht wie ein Kind aus. Und ich dachte nach einigen also späteren Nachdenken, das müsste eigentlich schon besser, äh, also genauer geformt ausgesehen haben. Und habe immer gedacht, meine Frau hätte was dran gezählt, dann mit der, mit, mit der, mit der Frauenärztin und wollte mich nur jetzt nur als Alibi haben, dass ich eine spontanen Abort auf aufsache. Ähm, das, das hat mich halt dann wirklich noch jahrelang und, und kaputt gemacht. Ich habe damals die, die Öle, die ich hatte, in die Toilette hinterhergeschmissen. Er hat man gesagt, schuhen Sie die weg und ich habe die Öl und so behalten. Und dann habe ich mich geschämt, dass ich noch ein Werk gelegt begangen hätte. Das hat wirklich gedauert. Acht Jahre lang, glaube ich, dass ich ein bisschen ablegen konnte. Das mhm. hat im Grunde genommen, unabhängig von den Ölen jetzt, ich habe ja im Geist im Grunde genommen schon das System Gott überlassen. Ich hat trotzdem mehr als acht Jahre gebraucht, dass die Ehe kaputt mhm. Das wollte ich nur bei Erzählen. Ähm, unter anderem muss man immer sagen, es gibt immer verschiedene Sachen, die dann mit dazugehören. Aber es gibt ja äh, doch, das ist sehr vielschichtig. Und was die Frau Dr. Horn jetzt gesagt hat, man, man nicht überreden so kann oder dass man ganz anders reagiert. Ich habe tatsächlich, das muss ich gestehen, fremdbestimmt Aggression aufgebaut. Also woanders hin abgeleitet, aber das ist ja dann auch nicht. Sondern das versteht ja kein Mensch, warum ich da überreagiere. Mhm. So mehr wollte ich nicht sagen. Danke, auf Wiedersehen.
0: Ja, danke auch, dass Sie uns haben teilhaben lassen ein Stück an Ihrem Lebensweg, an Ihrem Schicksal auch, dass Ihre Frau einen Abgang hatte, eine Fehlgeburt. Und daran merken wir auch, ähm, Frau Dr. Horn, dass es doch auch Männer gibt durchaus, denen eine Fehlgeburt nahe geht und dass auch Männer Zuspruch brauchen, Trost brauchen und dass auch das mit ein Grund ist, warum das Thema Fehlgeburt ab Ort, wie es auch genannt wird, ähm, aus einer Ecke des Schweigens herausgeholt wird. Leise wie ein Schmetterling, so heißt ihr Buch Abschied vom fehlgeborenen Kind. Und ähm, es gibt ja auch, könnte man sagen, sicherlich auch Wünsche, Wünsche, die eine Frau, die ein Paar sozusagen hat an all die Menschen, die um sie herum sind. Der Erste, der ihr bei einer Fehlgeburt ja nahe kommt oder mit die Ersten, das sind die behandelnden Ärzte und das die medizinischen Mitarbeiter. Was brauchen die Frauen?
1: Ja, also bei den Ärzten ist es für mich ganz klar, dass ich da auch eine sachliche Antwort brauche. Ich muss wissen, a, warum kam es zur Fehlgeburt, was ist Ihre Einschätzung, dann auch, ähm, ja, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass ich wieder schwanger werde. Dann muss ich ganz klar auch wissen, kann es sein, dass ich schuld bin? Wie gehe ich jetzt in Zukunft damit um? Und ich brauche auf jeden Fall die Hoffnung, dass man sagt, 90 Prozent der Frauen, die fehlgeboren haben, können wieder schwanger werden. Das ist eine ganz wichtige Information, die ich brauche. Und das ist interessant, dass ich von verschiedenen Menschen verschiedene Dinge brauche. Wenn jetzt meine Mutter zu mir sagt, ja hör mal, jede zweite Schwangerschaft endet als Fehlgeburt oder zweite oder dritte und du wirst schon wieder schwanger und so, dann tröstet mich das nicht, weil das ist auf der Sachebene. Aber den Mediziner brauche ich auf der Sachebene. Meine Mutter, die brauche ich auf der sensiblen, persönlichen Ebene, da möchte ich, dass die Tränen in den Augen hat, dass sie mit mir weint, dass sie mich in den Arm nimmt und sagt, boah, das tut mir so leid, dass du sowas durchleben musst. Wie kann ich dir jetzt helfen oder äh, was weiß ich, ich nehme dein, dein Kind, was noch da ist, äh, was, was du schon hast und gehe mit dem hinzu oder so, damit du ein bisschen Ruhe hast und da möchte ich umsorgt werden, da möchte ich Hilfe haben, da möchte ich getröstet werden, äh, aber bei einem Arzt möchte ich wirklich auch Sachinformationen haben, dass der mir hilft. Natürlich mhm. ist es wichtig, dass der Arzt am Anfang auch sagt, das tut mir so leid. Aber da brauche ich nicht dieses, dass der mich unbedingt in den Arm nimmt oder meine Tränen trocknet oder so. Aber das wünsche ich auf jeden Fall, wünsche ich mir das von der Familie, von Freunden, äh, von meinem Mann, äh, dass, da brauche ich was ganz, ganz anderes. Und das find, fand ich für mich sehr hilfreich, dass ich von verschiedenen Menschen verschiedene Dinge brauche. Genau wie auch Sätze, die einsetzen, die können verletzen und die anderen Sätze können trösten. Ähm, das ist auch ganz interessant, je nachdem, wer was sagt. Und ich würde aber gerne noch äh, vielleicht äh, auch, gerade weil wir dieses Zeugnis von, äh, von einem Mann bei uns äh, in der Sendung mit haben, würde ich gerne noch mal einen Mann auch als Gedicht zu Wort kommen lassen. Ich habe ja auch gesagt, dass äh, vielleicht viele Männer einfach hilflos sind und keine Antwort haben und Lösungen wollen und sich deswegen zurückziehen oder so. Aber es gibt auch Männer, die können sich sehr gut ausdrücken. Und der Rüdiger Job, der hat nach der zweiten Fehlgeburt ein, ein Gedicht geschrieben, das heißt Himmelwärts, das ist auch in meinem Buch. Wir hätten dich gerne, staunend in unsere Vater- und Mutterarme geschlossen, getröstet, in schlaflosen Nächten und Zahngeburtsschmerzen, unterstützt bei den ersten wackligen Gehversuchen. Getragen, wenn die Füße schwer werden, geschoben durch Gottes geniale Schöpfung. Ja, wir hätten dich gerne. Und wir hätten dir gerne erklärt, wie Honig ins Glas kommt, gezeigt, wie man einen Fahrradschlauch flickt, beigebracht, wie man auf Skatern steht, erzählt, wie die drei Schweine den Wolf besiegt haben, vorgelebt, wie ein Leben mit Rückgrat aussehen kann. Wir hätten gerne, abgeben mussten wir dich, unser ungeborenes Kind. Gott und wir weinen. Aufgehoben wissen wir dich, himmelwärts.
0: Vielgeborene Kinder. Es geht um Trauerarbeit, um das Fehl, um das Tabuthema Fehlgeburt. Leise wie ein Schmetterling, ein Buch von Ute Horn, Abschied vom fehlgeborenen Kind. Und auch dieses Buch, äh, Gedicht, die, der Reim, die Gedanken himmelwärts von Rüdiger Joppe, sind in diesem Büchlein äh, erhalten. Es ist erschienen im Hensler Verlag und die Informationen zu dem Buch, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen Sie wie immer beim Radio Horeb Hörerservice oder auf unserer Homepage www.horeb.org, wenn Sie dort in das Programm gehen, das Infofeld zur heutigen Sendung, 16. Oktober, da finden Sie die Infos zum Buch oder einfach, wie sagt man heute, einfach googeln, Gut, die Suchmaschine. Ihre Lieblingssuchmaschine im Internet einfach befragen. Frau Meierlehn, Sie haben uns angerufen aus Stockach. Ich begrüße Sie herzlich. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Ja, einfach auch Betroffene, auch wenn es 30 Jahre zurückliegt. Und ich wusste einfach nach der Ausschabung, dass, dass da mein Mann irgendwo auch so ein bisschen hilflos ist, wie es auch schon ja, zur Sprache kam. Ich wusste auch mit meiner Mutter, ähm, das ging auch nicht gut, weil sie einfach krank und auch depressiv war. Und dann hieß es im Krankenhaus, ach ja, haben wir ja auch schon hier gehört in der Sendung, es wäre ja wahrscheinlich eh eine, ähm, genau, einfach mit Missbildungen und nicht gesund auf die Welt gekommen da, Arzt hatte gesagt, Frau Arzt damals, ähm, genau, sind Sie doch froh, ähm, es wäre bestimmt ein behindertes Kind. Und dann war für mich klar, ich muss einfach damit alleinig klarkommen, ähm, ja, und geht aber nicht ganz so gut. Und dann habe ich im Gespräch mit dem Priester, einfach im Gebet, hat er eher den Eindruck gehabt, dass es ein Junge gewesen wäre. Und er hat gesagt, wähle einen Namen aus. Und dann habe ich ihm den Namen Josef gegeben. Ja, und äh, von dem Zeitpunkt an habe ich einfach äh, ein Kind mehr in der Familie gehabt. Also die Trauer war dann wirklich auch irgendwo äh, geheilt, auch wenn es mich immer wieder berührt ja, und eigentlich so, die Zeit heilt ja auch und man vergisst und äh, nach zehn Jahren kommen alte Bürosachen, äh, werden ja mal denn entlüftet und in den Papiereimer und wie auch immer und ich habe da krass den Ordner übergestülpt zum alles ausleeren und ein Blatt fliegt neben der Papiereimer. Und es war ganz einfach die Aufnahme und Entlassung vom Krankenhaus. Und somit hatte ich jetzt einfach auch das Geburts- und Sterbetag von unserem Josef. Ja, und äh, ist jetzt einfach so ganz wertvoll, weil nichts mehr anonym ist, sondern weil er einfach äh, zu uns gehört. ja das würde ich einfach nur beitragen. Also auch einfach so bei allem, das was schmerzt, auch äh, wie ich denn doch immer durch andere, ja durch Pfarrer oder eben auch durch dieses fliegende Platten mit dem Mühleimer, äh, wo ich ganz einfach so ganz tiefe Friede in mir habe und sage, ja, er ist bei Gott. Ja, genau, das wollte ich noch beitragen. Dankeschön. Wunderbar,
0: Dankeschön. Frau Dr. Horn.
1: Ja, wir haben ja auch schon mal zusammen ein Interview gemacht, als der Todd Burpo, ein Amerikaner, hier in Deutschland eine Tournee gemacht hat. Und der hat ja das Buch geschrieben, Und den Himmel gibt's echt. Und darin beschreibt er von seinem kleinen Sohn Colton, der äh, wegen, während einer schweren Blinddarmoperation eine Nahtoderfahrung hat und im Himmel war. Und äh, er dann im Laufe der nächsten Zeit immer wieder mal sowas sagt, und dann fragte auf einmal seine Mutter, sag mal, weißt du eigentlich, dass, äh, dass du noch eine Tochter hast? Oder warum weiß ich nicht, dass ich noch eine Schwester habe? Und dann sagt sie, ja, ja klar, hier, die Schwester, die hier lebt. Nein, nein, ich habe im Himmel auch eine Schwester. Und die beiden, das Ehepaar, hatte niemand gesagt, dass sie eine Fehlgeburt hatten. Und dann fragt die Mutter, wie, wie sieht denn das Mädchen aus? Und hat sie gesagt, ja, die sieht so aus wie du, aber hat die Haare von der Katie. Ah, und äh, und wie, wie, wie war das? Wie heißt das Mädchen? Und dann sagte er, ja, das ist das Problem, Mama. Die Aufgabe von Eltern ist es, den Mädchen und dem Jungen Namen zu geben und ihr habt ihr keinen Namen gegeben. Die wartet im Himmel immer noch darauf, dass du ihr einen Namen gibst. Was sagt? Ja, und, äh, und ich habe das gelesen, äh, dieses Buch, als ich gerade mit einer schweren Krankheit im Krankenhaus lag und mir liefen die Tränen runter, weil ich ja auch den Eindruck hatte, dass Jesus mir gesagt hat, die Kinder sind im Himmel. Und das bestätigt das jetzt, wie Sie den Namen Josef gewählt haben, dass es eine Hilfe sein kann, wenn wir diesen vielgeborenen Kindern Namen geben, weil das ist unsere Aufgabe als Eltern. Und damit wird das natürlich auch viel praktischer. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber wenn ich doch gar nicht weiß, äh, ob ich einen Jungen oder ein Mädchen geboren habe, aber vielleicht kann man auch Gott bitten und fragen, wer, wer ist im Himmel? Was sind das? Sind das Töchter? Sind das Söhne? Oder es, man bekommt von außen was zugesagt, dass man den Kindern noch Namen geben kann. Also wenn man immer noch keinen Frieden darüber bekommt, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, wie Sie das so gemacht haben. Vielen Dank für dieses
0: Beispiel. Herzlichen Dank, Frau Mayer-Lehn. Alles Gute nach Stockach, Behüt sie Gott. Und wir sind, wir kommen schon so auch an das Ende unserer Sendezeit, äh, Frau Dr. Horn. Vielleicht noch so die Frage zum Schluss, welche, weil viele Hörer haben uns jetzt schon erzählt, welchen Trost sie aus dem Glauben geschöpft haben. Ähm, was ist denn, also, was kann denn noch Trost spenden? Wie, also, welcher Trost kann aus dem Glauben denn noch geschöpft werden?
1: Also in der Bibel findet man ja auch zum Beispiel diese ganzen Klagelieder. Ne? Ich kann auch Gott meine Klagen bringen, und auch dadurch, dass das frei wird, ist es manchmal so, dass ich einfach Frieden bekomme dass ich äh, auch sage, Gott, ich verstehe das alles nicht und ich bin auch sauer und ich bin auch wütend. Und wenn man das einfach mal sagen darf, was man ja eigentlich gar nicht sagen darf, aber ich glaube, Gott hält das aus und äh, er sagt, okay, ich kann es dir vielleicht jetzt noch nicht erklären, aber du wirst Antworten im Himmel bekommen und dann hast du keine Fragen mehr. Also ich glaube, ein, ein guter Seelsorger hält das auch aus, wenn die Frau klagt und er hat auch immer Papiertaschentücher bereit, damit sie weinen darf. Oder halt, ja, meine Mutter hat mich so verletzt oder mein Vater hat mich nicht besucht im Krankenhaus oder was auch immer. Diese ganzen Klagen, die ich an Menschen und an Gott habe, dass ich die einfach mal loswerden darf. Und da geht so viel Befreiung, kommt rein. Und dann dieses große Angebot der Vergebung, dass ich dann sagen kann, ich gebe mein vermeintliches Recht auf Rache oder auf wütend sein auf. Und jeder Mensch muss sich für jedes Wort irgendwann mal verantworten vor Gott. Und ich muss nicht der Richter von diesen Menschen sein. Ich kann sagen, ich vergebe jetzt meinem Vater konkret, dass er mich nicht besucht hat im Krankenhaus. Ich vergebe meine Mutter, dass sie gesagt hat, naja, die Frau Meier, die hatte eine, hatte eine Todgeburt, ist ja viel schlimmer. Und das kann es konkret machen und sagen so, und jetzt lasse ich es los. Und ich bitte jetzt, dass Gott mit seinem Frieden kommt. Und ich glaube, das ist so ein großes Geschenk, diese Vergebung. Ich habe das jedenfalls für mich immer wieder erlebt. Und ich dachte so... Wenn wir dieses Angebot, was Jesus am Kreuz erworben hat, diese Vergebung der Schuld, wirklich annehmen würden und leben würden, dann sähe es in unseren Familien, in unseren Ehen, in unserer Gesellschaft anders aus. Wenn wir nicht Registrierkasse sind und sagen, das und das und das und das ist alles passiert, sondern wenn wir loslassen, wenn wir diesen Frieden
0: Gottes wieder in unserem Leben erleben.
1: Das würde ich mir so wünschen.
0: Und das braucht eine Entscheidung auch vergeben zu wollen, und ein weiterer Schritt, was dann auch Menschen erzählen, das ist, dass es dann doch gelingen kann, dem Erlebten einen Sinn zu geben, oder?
1: Auf jeden Fall. Also zum Beispiel für mich ist, nachdem ich die Fehlgeburt hatte, Kinder so kostbar geworden. Mhm. Und dieser Satz, Kinder sind ein Geschenk, eine Gabe des Herrn, ich kann sie nicht einfach im Katalog bestellen, ich habe so eine Achtung, so eine Wertschätzung vor neuem Leben gehabt und vor Fruchtbarkeit und dass ich Kinder gebären darf. Ich, also das, das hat mein ganzes Leben verändert, diese Erfahrung und dafür bin ich sehr dankbar. Oder natürlich kann ich auch durch den Trost, den ich bekommen habe, andere trösten. Das ist auch ein ganz wertvolles Gut. Oder ich kann auch vielleicht sagen, gut, also ein Kind hier durfte nicht auf der Welt leben, aber es gibt so viele Kinder, die meine Hilfe, meine Liebe bräuchten, Nachbarskinder, in der Gemeinde Kinder, Patenkinder, Enkelkinder und sie mit ganz anderen Augen sehen und sagen, ja, ich will mich in sie investieren, dass sie hier ein gutes Leben haben oder auch Patenkinder in der dritten Welt, was spenden. Das kann alles dadurch in, ins Laufen kommen, dass wir einfach diese Selbstverständlichkeit, wir sind die Macher und wir entscheiden, jetzt will ich ein Kind haben, neun Monate später ist das da. Diese Selbstverständlichkeit, die gibt es nicht mehr, wenn man mal fehlgeboren hat. Man hat so eine Dankbarkeit im Herzen, dass man überhaupt Mutter werden darf.
0: Und von daher, das ist alles sinnstiftend. Sagt Ute Horn, die Autorin von Leise wie ein Schmetterling, Abschied vom fehlgeborenen Kind, eine Kleinschrift, die zwar schon ein paar Jahre erschienen ist, 2005 war die erste Auflage, doch das Buch, Frau Dr. Horn, ist auch in diesem Jahr wieder nochmal neu aufgelegt worden in der elften Auflage, und warum hat der Verlag das Buch denn noch nicht, ich sag mal, eingestampft? Weil das wird ja neuerdings, ist, wird das ja oftmals so gemacht, wenn es ein Buch schon fast 20 Jahre gibt. Ja genau,
1: weil es immer noch top aktuell ist und er hat mich jetzt auch gefragt, ob es es vielleicht nochmal mit einem anderen Cover machen sollen oder so. Und ich habe es nochmal durchgelesen, ich habe es meinem Sohn gegeben, der ist Gynäkologe und er sagt, es ist, Top aktuell, also man muss nichts dran ändern, es stimmt alles noch, was in diesem Buch steht und es ist so ein Trost und immer wieder, ich reise ja durchs ganze Land mit Vorträgen, also fast bei jedem Vortrag kommt irgendeine Frau hinterher auf mich zu und sagt, dieses Buch, das hat mich gerettet damals, als ich so krank war und diese Fehlgeburt hatte und äh, nicht rauskam aus dem Schmerz und vielen, vielen Dank, dass Sie das geschrieben haben, also es ist immer noch top aktuell.
0: Und man kann einfach hineinblättern, eine Seite aufschlagen. Ich habe gerade Seite 38 aufgeschlagen. Also ich habe aber die dritte Ausgabe. Legen Sie einen Gedenktag für Ihr Kind fest. Haben wir gerade drüber gesprochen. Danke für Ihre wertvollen Gedanken. Danke, Frau Dr. Horn, uns damit auch hineinzunehmen. Ich sage mal jetzt in Ihr Schicksal, dass Sie fünf Kinder fehlgeboren haben, dass Sie somit auch glaubwürdig und einfühlsam Worte finden und gefunden haben, jetzt auch ja, in die Herzen von Männern und Frauen hineinzusprechen, die, ich sag mal, dieses Schicksal auch von Fehlgeburt erlebt haben. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute für Sie weiterhin. Vielen Dank. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie vielleicht jetzt nicht angerufen haben und aber merken, Sie möchten gerne darüber sprechen, dass das etwas aufgebrochen hat in Ihnen, aber Sie auch nicht so recht wissen, mit wem, Ihnen möchte ich unsere Seelsorge-Hotline empfehlen. Täglich von 16 bis 17 Uhr können Sie unter der Telefonnummer 0 8328 921 170 anrufen, um mit einem erfahrenen Seelsorger ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie etwas auf dem Herzen haben, wie jetzt auch gerade dieses, das Thema, dass Sie ein Kind verloren haben, Priester, Ordensleute haben ein offenes Herzensohr für Ihr Anliegen und freut sich, auch da zu sein für Sie und mit Ihnen zu sprechen. und auch vielleicht mit Ihnen zu beten. Ich sage noch mal, die Radio Horeb Seelsorge-Hotline-Telefonnummer, das ist die 08328 921 70, heute Nachmittag von 16 bis 17 Uhr für Sie freigeschaltet. Haben Sie Fragen zur Sendung? Möchten Sie vielleicht auch Ute Horn einladen zum Vortrag in Ihrer Pfarrei? Besorgen Sie sich gerne die Kontaktdaten beim Radio Horeb Hörerservice, die Rufnummer 08328 921 110. Egal welches Anliegen Sie haben, die Kollegen vom Hörerservice nehmen Ihre Anrufe gerne entgegen und kümmern sich um das, was Sie bewegt. Fragen zu unseren Sendungen, Anmerkungen sind willkommen. Ja, der Buchtitel ist auch hinterlegt auf www.horeb.org. Die Sendung ist gelaufen am 16. Oktober, dort im Tagesprogramm, 10 Uhr, finden Sie die Infos zur Sendung. Ja, wiederholt wird das Interview heute Abend um 23 Uhr und auf der Radio Horeb App können Sie es auch herunterladen, nachhören und auch weitergeben. Machen Sie gerne dafür Gebrauch. www.horeb.org/mediathek. Jeder Christ ist dazu berufen, Missionar zu sein. Auch Radio Horeb ist auf Mission. Wie das auf ganz unspektakuläre Weise gehen kann, das hören wir. Morgen in der Lebenshilfe von dem Unternehmer Jürgen Kutsch. Er hatte lange Jahre Erfolg in Beruf und Privatleben. Ganz ohne Gott hat er das genossen. War sogar aus der Kirche ausgetreten. Warum sich das geändert hat, das erzählt er. Morgen in der Lebenshilfe meiner Kollegin Gabi Fröhlich und natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also morgen 10 Uhr die Lebenshilfe. Mein Weg mit Gott als Unternehmer unterwegs im Glauben. Damit darf ich mich herzlich von Ihnen verabschieden. Und ich möchte Ihnen sagen, seien Sie gewiss, die Radio Horeb Hörerfamilie ist im Gebet verbunden. Und wir beten auch immer wieder und immer für alle die Menschen, die uns schon verlassen haben und auch für ihre fehlgeborenen Kinder. Behüt sie Gott.